0: Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Nicolás Buentín, pero mejor dígame Nico, le doy la bienvenida a mi podcast, Historias de la Música, donde vas a encontrar, como el nombre lo indica, historias de músicos, músicas, canciones y todo lo relacionado con este mundo de la música. Si te gusta la idea, acompáñame y suscríbete a mi podcast. Gustavo Adrián Cerati Gustavo nació el 11 de agosto de 1959 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo mayor del ingeniero y contador Juan José Cerati y Lillian Clark. A Gustavo desde muy chico le gustó la música. Su primera experiencia fue con un grupo de amigos de la primaria donde formó un grupo donde tocaban con palos de escobas y hacían de guitarras imaginarias. Además a Gustavo le gustaba mucho dibujar. Le gustaba crear personajes de historietas e historias. Desde muy chico le gustó todo lo relacionado con el arte. Además Gustavo era muy bueno para los deportes, practicaba natación y atletismo. ¿Se acuerdan de la revista Vichiken, Esa de donde sacábamos los stickers y las informaciones para el colegio cuando éramos chicos. Bueno, Gustavo participó en un certamen organizado por esa revista donde obtuvo el segundo lugar tras correr 100 metros en una, en una competición intercolegial. Gustavo estudia en el Instituto San Roque, donde dirigía el coro de ese colegio. Se cuenta que un día eructó durante una misa y por esa misma razón lo suspendieron y además le sacaron el cargo de director del coro. Pero pudo volver a su cargo después de ganar un premio y donarlo a la institución. En su adolescencia, Gustavo tomó muchas influencias musicales de grupos como The Police, a quienes brindó un tributo en la canción Bring on the Night, que la tocó con el mismísimo Andy Summers, que es el guitarrista de la banda, de grupos como Queen, también le gustaba mucho David Bowie y The Cure. Del lado nacional a Gustavo le copaba mucho las canciones de Luis Alberto Spinetta. También le gustaban mucho bandas como Led Zeppelin y Jimi Hendrix Experience. Según contaba Cerati, estos músicos le hicieron entender que además de armonías y melodías, el rock también requiere fuerza y poder. En la secundaria Gustavo formó varios grupos donde siempre destacó, pero fue a principios de 1982 cuando tocó junto a Zeta Bocio en la banda The Morgans, en Punta del Este. The Morgans empezó como un grupo de punk rock inspirado en The Police que había tocado en la Argentina en 1980 y The Cure. Fue ahí cuando Cerati estableció una muy buena relación musical y de amistad con Héctor Zeta Bocio. Ellos ya se conocían desde antes porque iban juntos en la Universidad del de Salvador donde estudiaban la carrera de publicidad, pero recién profundizaron su amistad en ese verano de 1982 en Punta del Este, donde decidieron regresar a Buenos Aires y formar Soda Stereo. Gustavo y Zeta compartían los mismos gustos y sueños musicales y comenzaron una búsqueda para integrar un grupo de rock inspirado en The Police. Fue en ese momento cuando conocen a Charlie Alberti con quien formarían el trío Los Estereotipos. Luego de un breve periodo en el que probaron distintas formaciones con distintos músicos, les terminó ocupando más la idea de formar un trío y cambiaron el nombre a Soda Stereo. La formación definitiva fue Gustavo Cerati, Zeta Bozio y Charlie Alberti. Desde el comienzo el grupo se ocupó mucho en construir su imagen propia, muy al estilo de The Cure, Cuidaron los detalles estéticos, el maquillaje y los peinados, y más adelante la tapa de los primeros discos, y la puesta en escena en los recitales. Los primeros shows fueron en julio de 1983 en distintos bares de la ciudad de Buenos Aires. Los primeros shows se dieron en la escena Under del Buenos Aires del 83, en bares de la ciudad. Una de sus escalas obligatorias fue... El Bar Cero, que era por entonces uno de los bares más representativos de la movida under de la ciudad. Ahí tocaron bandas como Sumo y Virus. Junto a Soda Stereo, Gustavo grabó siete discos de estudio. El primero fue Soda Stereo, Nada Personal, Signos, Doble Vida, Canción Animal, Dínamo y el último, Sueño Stereo. A Gustavo siempre le gustó mucho experimentar con la música. Por eso mismo tuvo varias bandas paralelas a Soda Stereo. Una de ellas fue Fricción, en donde estuvo entre 1985 y el 88. liderada por Richard Coleman, el trabajo de Gustavo ahí era tocar la guitarra y cantar en los coros. Además Gustavo produjo sus dos únicos álbumes, Consumación o Consumo y Para Terminar. Un disco que también lanzó de forma paralela a Soda Stereo fue Colores Santos, que se lanzó en 1992 junto al músico Daniel Melero. Fue grabado en el estudio supersónico de Soda Stereo y no fue presentado en vivo. En enero de 1993, los integrantes de Soda Stereo emprendieron su sexta gira latinoamericana. Visitaron México, Chile, Paraguay y Venezuela. Una vez finalizada la gira, presentaron Dínamo. Después de eso, se tomaron un largo descanso en donde hicieron crecer los rumores de la separación de la banda. A finales de ese mismo año se editó Zona de Promesas, un disco que trajo temas clásicos de la banda y un solo tema inédito, Zona de Promesas, que le dio el título al álbum. Además por esos años, precisamente en 1993, Gustavo lanzaría su primer disco en solitario, Amor Amarillo. El álbum fue grabado en Chile y Buenos Aires, con la participación de Zeta Bosio. Por este disco la prensa agrandó el rumor de la separación de Soda Stereo pero Gustavo salió a desmentir este hecho y dijo que en ese momento no tenía la intención de seguir con una carrera en solitario. 1994 fue el peor año de Soda Stereo. El 4 de julio en un accidente de tránsito murió Tobías, el pequeño hijo de Zeta, hecho que lo afectaría profundamente personal y profesionalmente. Por una decisión grupal tomaron distancia y evaluaron la posibilidad de separarse definitivamente. Soda Stereo estaba llegando a su fin. Pero a Soda Stereo todavía le quedaba cosas para expresar. Y fue así que en 1995 Soda finalizó el descanso para grabar el que sería su último álbum de estudio, Sueño Stereo, con nuevas canciones que se volverían clásicos de la banda y que quedaron en los primeros lugares de la radio. En poco tiempo el trabajo discográfico ganó un disco de platino, llegando a ser uno de los discos más exitosos de la banda. Ya para 1996, Soda realizó una gira por los Estados Unidos, precisamente por Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Miami, para presentar su última producción. Fue ese mismo año cuando, luego de rechazar varias veces la insistente invitación, Soda Stereo accede a grabar en Miami un disco para la cadena de música MTV, la idea en TV era que el disco sea una versión acústica de sus temas, pero esta tuvo la particularidad de que la banda no respetara las consignas original sobre el uso de instrumentos acústicos. El disco que registra esta presentación se llama Confort y Música para Volar, de 1996. A partir de ese momento Soda entró en un silencio. Mientras tanto, a Gustavo le estaba copando mucho la idea de construir un proyecto de música electrónica, y fue así como en 1995, Gustavo con unos músicos chilenos deciden formar Plan B. Este grupo tuvo dos discos, Plan B de 1996 y Plan Black Eyed Dog de 1998. El primero de mayo de 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Fue así que... En los meses de agosto y septiembre, Soda Stereo organizó su último show latinoamericano, terminando con una despedida oficial realizada en Buenos Aires en el estadio de River Plate, el 20 de septiembre, ante más de 70.000 personas. Ahí fue cuando Gustavo inmortalizó su famosa frase en agradecimiento a sus fanáticos y a la gente que trabajaba con ellos. Al disolverse Soda en 1997, Gustavo se alejó por un tiempo de los escenarios, pero regresó en 1999 con su segundo disco solista, Bocanada. En el año 2001 graba 11 Episodios Sinfónicos, un álbum en vivo con temas propios y compartidos. Tocaron versiones de los temas de éxito de Soda Stereo, transformándolos a un estilo clásico sinfónico junto con canciones de su carrera solista. Ya para el año 2002 presenta su disco Siempre Soy, en el 2006, lanza al mercado su nuevo material bajo el nombre de Ahí Vamos, presentado oficialmente en mayo en el estadio pexi Music y con, el, y con el cual cosechó varios premios y reconocimientos. En 2009 lanzó Fuerza Natural, su último disco de estudio compuesto por 13 canciones, para el sello Sony Music. Tristemente, la madrugada del domingo del 16 de mayo de 2010 sufrió una CB. Tras presentarse en un concierto en caracas venezuela el 11 de agosto de 2014 su madre festejó los 55 años del cantante dándole esperanza al mundo entero al relatar que Gustavo movió las manos en algunas oportunidades. Finalmente, Gustavo Cerati falleció a causa de un paro respiratorio el 4 de septiembre de 2014, en la clínica donde se encontraba monitoreado por especialistas desde hacía más de 4 años. Su despedida se llevó a cabo en la legislatura porteña gracias a que él era ciudadano ilustre de Buenos Aires. El 2 de junio de 2015 se edita el primer álbum póstumo de Gustavo, titulado Cerati Infinito, era un CD-DVD compuesto por 19 canciones elegidas de los discos editados en su carrera solista. En el bucle se incluían dos poemas dedicados al artista, uno de Luis Alberto Spinetta y otro de Lillian Clark, la mamá de Cerati. El 13 de febrero de 2017 se pone en marcha un mural en reconocimiento del músico, ubicado entre la avenida Beiró y las vías del ex ferrocarril Urquiza en el barrio Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires. Ya para el 10 de agosto de 2018 sale a la venta un álbum titulado Satélite Cerati, compuesto por 14 canciones en el que Cerati participó como invitado durante 1998 y 2009. Incluye temas con Spinetta, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, Leo García, entre otros. La canción elegida como adelanto es Traeme la noche, grabada con Andy Summers, guitarrista de The Police. Entre otros, homenajes al artista El Circo du Soleil, Organizó un espectáculo en homenaje a la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Como último me gustaría dejar una reflexión acerca de Gustavo Cerati. En lo personal, creo que fue un excelente músico y uno de los mejores exponentes del rock latinoamericano. Gustavo es un hombre y un músico que me acompaña siempre, significa mucho para mí y mi día a día. Y creo que esto les pasa mucho. Gustavo Seriati es un ser mágico que ahora no está físicamente con nosotros, pero a la vez siempre nos va a acompañar, con su música, sus letras, con todo. Gustavo no se fue, está con nosotros. Gracias. Esto fue Historias de la Música, compartí este episodio con alguien que le gusta, algún amigo, algún hermano, te invito a escuchar mis episodios y seguirme en las redes sociales, me vas a encontrar en Instagram y en Youtube como Nico Buentín, con doble G y con TH, suscríbete para que te avisen cuando subo un nuevo episodio de Historias de la Música, cuídate y nos vemos, chao.